0: Hallo und herzlich willkommen beim PHB, dem Podcast aus Bonn. Ich bin Dirk Meesters. Bei meiner Serie Was machst du? spreche ich mit den unterschiedlichsten Leuten. Heute bin ich in der wunderschönen Bonner Altstadt zu Hause bei dem lieben Arno Schatz. Hallo Arno.
1: Grüß dich. Hallo.
0: Arno, schön dich vor das Mikro zu bekommen. Meine Serie heißt Was machst du? Was macht Arno Schatz? Erzähl mal unseren Zuhörern da draußen, wen sie hier gleich hören oder jetzt
1: Ja, das ist die große Frage. Und erst mal leben. Ähm,
0: Das ist gut. Wie wie hast du denn angefangen zu leben? Wo bist du
1: groß geworden? Wie jung bist du? Ich bin 61 Jahre alt, bin in Pützchen geboren, also in Pützchen aufgewachsen und ähm, hatte eine super Kindheit. Ich habe als Kind schon ein bisschen gearbeitet im Sparladen, habe ich die Regale eingeräumt oder die Pappe klein gemacht Äh, oder... Damals wurden noch die Lohnsteuerkarten verteilt, so weit habe ich auch gemacht. Da bin ich von Haus zu Haus und habe da die Lohnsteuerkarten abgegeben.
0: Als Kind? Als während, Kind. Während der Schulzeit, nach der ne. Schule, oder? Ne.
1: Ja, klar, nach der Schule. Ich war so zwölf, dreizehn. Ja. Okay, meine Eltern, die haben dafür den Namen hingehalten, die sind wahrscheinlich auch mitgelaufen. Ja und Kinderarbeit, ganz kind, klar. Ganz klar <lacht> Kinderarbeit, aber ja, ich sehe das heute an meinen Kindern, die machen auch nebenher. Ja. Ähm, ja, und bin dann mit 15, habe ich meinen Traum erfüllt und bin Koch geworden. Wer von euch da draußen weiß alles, dass der Arno Koch ist? Ich glaube, nicht alle. Ne? Also wenige. Ein paar sehen natürlich manchmal mein äh, Video, äh, weil ich in der Pandemie angefangen habe, habe da jeden Tag frisch gekocht und hatte auch reichlich Zuschauer und ja. danach auf YouTube hochgeladen. und ja.
0: Da gehen wir gleich hin. Wir sind noch gerade bei den... Nebenjobs als Kind, du bist in Pützchen aufgewachsen. Ja. Wie ging dein Weg dann weiter? Also du hast angefangen, du wurdest Koch. Ich wurde Koch. Hast eine Ausbildung gemacht. Eine
1: Ausbildung gemacht.
0: Ja. Wo hast du die
1: genossen? Im Waldcafé in Holzlar. Ausflugslokal, ja. wunderschöner Laden. Kenne ich. Das ja. Ist toll, ne? Der, der, ich war zuletzt noch da. Also wirklich auch tolles Essen.
0: Drei Jahre Ausbildung? Wie läuft das? Drei
1: Jahre Ausbildung und dann da da habe ich wirklich alles gelernt. Da hat man gelernt, Fleisch auszulösen, anständige Soßen und Suppen zu machen mit Knochen und ach, alles. alles. Das ist also wirklich toll. Noch Hollande ist von Eier geschlagen. Wird das heute auch noch gemacht? Wenig. Ja. Wenig. Die haben Konvektomaten. Also ich wüsste gerne, wie ich mit dem Konvektomat kochen kann. Technisch weiß ich das, aber Salz zuvor, Gewürze, Kräuter. Ich verstehe es nicht.
0: Okay. Dann da geblieben oder in die mein,
1: Welt gezogen? In die Welt gezogen ist gut. Ich war schön in Bonn. Ähm, Reicht, oder? Ja, man hat in Bonn so den einen oder anderen Laden gefunden. Ein Presseclub, Laredut, die Staatsempfänge gekocht. Ja. Im Tulpenfeld, was heute auch keiner mehr kennt. Auch einen französischen Küchenchef gehabt. Im Bristol, im Kaiser Karl Hotel habe ich damals die Küche mit aufgebaut. Und äh, ja, auch nach Borkum, die südlichste Nordseeinsel Deutschlands.
0: Borkum, wunderschön. Ja. Ist, Traumhaft, ne?
1: Ja. Ich fahre heute noch hin oder ich bin 40 Jahre nicht hingefahren und fahre jetzt wieder regelmäßig dahin und ein-, zweimal im Jahr von Freitags bis Montags. Und
0: Man ist ja auch relativ schnell da. In Zug eingestiegen, also mache ich am liebsten, in Zug eingestiegen, Emden Außenhafen, auf die Fähre, zack,
1: Ja, ich fahre lieber mit dem Auto, weil ich dann immer ganz, ganz kurzfristig fahre. Ich gehe dann manchmal noch drei Stunden arbeiten und dann mit Knallgas über die 31 und (lacht) den Katamaran, obwohl ich eigentlich lieber mit der Fähre fahre, weil da fängt eigentlich schon Borkum an auf der Fähre. Die Seeluft. Da ja, liegt draußen, oft habe ich gutes Wetter und dann liege ich dick eingepackt mit dem Parker da auf dem Deck und mache mein Nickerchen und super. Wie lange bist du auf Borkum geblieben? Ich bin vier Jahre auf Borkum geblieben, immer zur Saison und bin dann im Winter nach Hause und dann bin ich hängen geblieben, also komplett hängen geblieben. Ich habe eine Saison gekocht, im Winter nach Hause, die nächste Saison gekocht und im Prinzip gar nicht mehr nach Hause gefahren, da geblieben.
0: Einfach auf Borkum geblieben? Ja,
1: ich ging es gesundheitlich auch nicht so gut. Ich hatte ganz, ganz stark Ah, Neurodermitis und äh, die Luft da oben ist Bombe. Ich sitze dann manchmal... Zehn Stunden am Strand. Da ist einfach nur Und gucken, Spazieren oder? gehen, 10.000, 15.000, 20.000, 20.000 Schritte. Eine äh, Freundin von mir hat einen Hund, den nehme ich dann manchmal mit, den, die da lebt. Und ja, einfach gut gehen lassen. Und natürlich schön einen hinterher gekippt.
0: <lacht> Ein Sandern, nicht mein Getränk, aber wer es mag, um Gottes Willen, kriegt man da an jeder Ecke. Ne? Ja. Aber eine Lokalität hat so oben nicht, eine Gaststätte oder eine Kneipe? Oder Nein, ein selbst Hotel.
1: nicht. Ich habe äh, für, für zwei Restaurants gearbeitet mhm. und ja, halt in der Diskothek noch. Die Kajüte wahrscheinlich. Kajüte, genau.
0: <lacht> Wer kennt die noch? Ja. Dann machen wir mal einen Termin aus, fahren wir zusammen hin.
1: Ja, ich glaube, da, da kommen einige mit.
0: Das könnte ich mir vorstellen. Anu, dann bist du ja hängen geblieben auf Borkum. Ja. Wie, wie lange? Vier Jahre. Und dann? Wie ging es weiter?
1: Den ganz großen Weg wieder nach Hause. Nochmal Warum? gekocht. Ja, wenn man in der Diskothek arbeitet, man guckt sich mal um und denkt, die werden immer jünger, jünger die Leute. Ja. ja.
0: Nur man selber nicht. Ne? Ja.
1: Die sind alle gleich alt wie immer, bloß selbst wird man älter. <lacht> und irgendwann habe ich mir gedacht, ist es das, will ich das weitermachen bis zur Rente oder bis wann auch immer. Mhm. Nachtleben... Alles super, alles schön. Ne? Aber irgendwann muss man sagen, jetzt ist gut. Und bin dann wieder nach Bonn zurück. Ja, schwer. Ne? Endlich wieder ampeln. läuft planlos bei Rot über die Straße. Autos, ne? Autos, Autos. Wobei
0: damals durfte man auf Borkum ja auch noch auffahren. Man
1: kann da immer noch fahren, aber ist halt sehr begrenzt der Verkehr.
0: Ja, ja. Und was
1: hast du dann in Bonn
0: gemacht? Wieder.
1: Ähm, Ich habe eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht, also meine zweite Lehre. Mit dem Ziel? Mit dem Ziel. Was hast du verfolgt? Ja, ich wollte eigentlich Hotelkaufmann werden. Da habe ich nichts gekriegt. Das Arbeitsamt wollte da auch nicht so, wie ich wollte, weil sie brauchen Groß- und Außenhandelskaufmänner. Da anderthalb Jahre in Köln in die Schule gegangen und ähm, dann durch gewesen Aber eine Stelle zu kriegen in meinem Alter, mit meinen Gehaltsvorstellungen, die nicht übertrieben waren, die halt altersgerecht waren. Aber die haben meistens so 20-Jährige gesucht, die mal 500, 800 oder 1000 Mark weniger gekriegt haben.
0: Was macht man dann?
1: Ja, in den öffentlichen Dienst gerutscht, beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Da bin ich jetzt 31 Jahre, kurz vor der Rente. Ich weiß, ich bin 61 und trotzdem kurz vor der Rente. Ich mag nicht mehr Leute, ich will einfach reicht, nicht mehr arbeiten, reicht, ja. es reicht. Und bin da in der Poststelle angefangen und nach einem halben Jahr, weil ich halt in der Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann sehr, sehr viel EDV gelernt habe. Mhm. In die EDV-Abteilung, die, die damals noch nicht gab, im DLR äh, gerutscht und habe das halbtags gemanagt. Und seit, ich weiß nicht wie viele Jahre mache ich da ganz tags, 20 Jahre auf jeden Fall, Computer halt.
0: Also das ist dein Hauptarbeitsfeld.
1: Das ist mein Hauptarbeitsfeld.
0: Und jetzt kennen dich aber ganz, ganz viele von einer ganz anderen Sache. Du bist unter anderem Fotograf. Du machst tolle Fotos, du machst Bilder. Wir sitzen hier in deinem, wie nennst du es? Studio. 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 Und ich sehe ganz viele Bilder immer von dir. Mit ganz vielen Leuten, die du ablichtest. Und ich höre immer nur, der Arno. Der Arno, der Arno. Jeder kennt den Arno. Ja. Und ich glaube, viele kennen dich auch nur als, ja, der, der ist Fotograf.
1: Ja, viele kennen mich eigentlich nur als Karnevalfotograf. Ich habe jetzt zuletzt mal geschrieben, nachdem uns wieder da so eine Hochzeit durchgeflutscht ist, mein Objektiv kann auch Hochzeiten oder anderes fotografieren. Hauptaugenmerk waren sehr, sehr viel Karneval. Da firmiere ich als Karnevalpaparazzi mit drei äh, Kollegen. Beziehungsweise zwei Kolleginnen und einem Kollegen. Ja, aber Hochzeit nicht. Wir haben uns letzte Woche getroffen, da habe ich eine Hochzeit begleitet. In der Macht schönen Rheinaue. Ne? In der schönen Rheinaue bei Jeck im Karneval. Wir hatten sehr viel Freude, weil wir dann auch noch im Parkrestaurant gefeiert haben. Es war sehr, sehr lustig. Ja, und wie hier gesagt im Studio, da kommen so manchmal Ideen in meinen Kopf. Köche sind ja kreativ und. Nicht nur beim Essen. Machen. Nicht nur beim Essen, sondern ja. Da kommen mir nachts Gedanken und dann denke ich, ach, das können wir doch umsetzen, wie den Küchenstuhl, den ich gemacht habe oder, oder hier den Clubsessel, der hier zu meiner Rechten steht. Oder aber auch unter dem Altstadtschild, was am, am Stadthaus ist, ja. da habe ich ja Autos fotografiert. Stimmt,
0: kann ich mich erinnern, zur Kirschblütenzeit. Ja, zur
1: Kirschblütenzeit. Ja, weil Kirschblüte mag ich einfach eigentlich nicht mehr fotografieren, weil das ist so überlaufen hier Ich habe aber dieses Jahr auch noch mal mit einer jungen Frau ein Bild gemacht. Da denken die Leute, ja, der geht in die Stadt und dann wird er da geknipst. Nee, das dauert, dauert schon. Man braucht eine Vorbereitungszeit. Man muss seine Kamera kennen. Man muss mal hier probieren, da mal probieren. Man muss das richtige Mädchen dafür finden.
0: Da muss alles passen, ja? Ja. der richtige Moment. Wie, wie kamst du zur Fotografie? War ein Hobby als Kind schon? Mhm. oder?
1: Da war schon ein Hobby als Kind. Ich habe so als, ich denke mal so als 14, 15-Jähriger, von meinem Vater eine abgelegte Kamera geerbt. Einmal Nikon, immer Nikon. Ich, ich fotografiere heute noch Ja, und habe dann rumfotografiert. Ausprobiert. Ausprobiert. Nie irgendwo richtig gelernt. Es kommt natürlich, wer viel fotografiert, der lernt auch. Es ist heute wesentlich einfacher ähm, mit den heutigen Kameras. Man sieht oft auch direkt seinen Fehler auf dem Bild und reguliert nach. Aber ähm, wenn du dann jetzt ja, 35 Jahre, 35, 45 Jahre, äh, die, zehn Jahre. Die, zehn. die zehn Jahre fotografierst, man, man weiß schon eigentlich, was man macht.
0: Ist es wirklich so viel einfacher zu fotografieren oder ist die Technik einfach ausgereifter geworden? Ich, ich frage einfach, wenn ich die uralten Bilder meiner von Opa, Oma sehe, ich erkenne mit meinem Auge fast kaum einen Unterschied, wenn ich mir ein ausgedrucktes Foto nehme von vor 50 Jahren und
1: heute. Die Technik ist anders, aber früher hatten die auch 40 Millionen Pixel, die Auflösung. Die, ja. Das Auge zählt oder das Herz zählt. Ja. Man muss andere Blickwinkel haben oder sonst irgendwas. Du kannst heute mit einer analogen Kamera immer noch fotografieren mit Film, keine Frage. Nur die Kontrolle ist natürlich... Ähm, du hast natürlich öfters ein Überraschungspaket, wenn du einen Film hast, ne? Also wenn das, ich daran
0: denke, wissen wir alle, ne? Also ich Film möchte noch?
1: heute keine Hochzeit machen mit einer analogen Kamera. Ja, Angst du, fressen Seele auf, das sage ich dir. Das, ich habe, wie gesagt, jetzt am Samstag die Hochzeit, da guckst du nach den ersten... Ich mache immer ein paar Probeschüsse, Dann gucke ich drauf und sage, läuft oder... Hei, ja ja ja, heute wird ein schwieriger Tag, ne? Aber da, am Samstag, das lief direkt wieder, war auch eine Freundin von mir, die geheiratet hat.
0: Du machst das aber ja nicht dann mit Autoeinstellungen. Ne? du machst ja Nein. Wahrscheinlich alles manuell. Nein, das ist ja was für, ist die, für die Amateure wie mich, du drückst aufs Knöpfchen und…
1: Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann lernt man das auch schneller. das sind so Kleinigkeiten. Ne? Mhm. Man kann auch auf Automatik funktionieren, in der Blümchen-Version, wenn du gute gutes Auge hast. Na, da kommt ja auch was drum Und wenn ich heute die ganzen Handys sehe oder Handybilder, gerade auf Instagram, die mit dem Handy fotografieren, ja, da weiß ich nicht, warum ich da zwei oder drei Kilo Zeugs mitschleppe. Mit ne? Also da geht schon viel. Und die fotografieren ja auch auf Automatik. Ist
0: schon Wahnsinn, ne, was in einer kleinen Kiste machen kann. Ich finde, wichtig ist doch, den, den Blick fürs Wesentliche zu ja. haben. Dass man, hast du auch so Momente, wo du irgendwo hergehst, siehst ein Objekt oder einen Hintergrund und Hast direkt Ideen im Kopf und willst das umsetzen?
1: Sehe ich oft und ärgere mich dann, warum ich nicht meine kleine Flit mitgenommen habe. Also ich habe ja. eine spiegellose Kamera mir noch gekauft hm. und ja, das, ich habe jetzt angefangen, ein bisschen Street zu machen und nehme öfters mal die Kamera mit und sehe dann Sachen und die fotografiere ich dann auch. Ne? Das ist, das kann eine Blume sein, das kann ein Straßenlokal sein. Ich war zuletzt irgendwo essen. Da kam einer mit der Mundharmonika und hat gespielt. und Das, das sind ne? schöne Bilder geworden. Einfach schöne Bilder. Und mache im Moment sehr, sehr viel in Schwarz-Weiß. Okay, das hätte ich jetzt auch gefragt. Ja. Bist du bevorzugt Schwarz-Weiß Nein. oder bunt unterwegs? Ich bin eigentlich bunt unterwegs. Aber habe im Moment die Schwarz-Weiß-Fotografie wieder für mich gefunden. Gestern schickte mir eigentlich mein bester Freund zwei Bilder und sagt welches, oben oder unten, ich sage unten, aber in Farbe, ich weiß es nicht, ich würde es in Schwarzweiß machen, der knallt da den schwarz auf Instagram raus, dring, klick, 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 ja. like, 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 unglaublich, und das Bild ist, ist ein ganz anderes Bild, ein ganz anderer Eindruck.
0: Ist Wahnsinn, ne? dasselbe ja. Bild, einfach ohne Farbe. Ich habe
1: hab das jetzt mal probiert, wir waren in Brüssel, meine Frau und ich, die Bilder gemacht, nachher in Schwarzweiß konvertiert und in Farbe, einmal acht mal mit Farbe gejagt und einmal mit Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß, die sind wesentlich besser angekommen. Wesentlich besser.
0: Wo du das gerade sagst, meine Frau. Wie ist denn dein Familienstand? Habe ich gar nicht so
1: erinnert. Nee, verheiratet, zwei Kinder, 21 und 18.
0: Ja, und deine Liebste, wie kommt die mit dir klar? Ihr seid wie lange verheiratet? Die, die mag äh, dich noch?
1: Seit '94 sind wir verheiratet. Ja. Und sie ist schmerzfrei. <lacht> ja, die. Punkt. die Ja, Punkt. Die Einfach eine tolle Frau. Ich kann heute noch sagen, dass wir uns lieben. Wir sagen es uns auch jeden Tag. ähm, Aber das ist keine Gewohnheit wie bei manchen. Es ist einfach so.
0: Wenn ihr den Arno jetzt sehen würdet, der strahlt (lacht) wirklich. Das ist, glaube ich, nicht dahergeredet.
1: Nee, das ist äh, wirklich... Die lässt mir meine Freiheiten oder viele Freiheiten. Die sagt mir aber auch mal, wo der Hammer hängt und sagt, äh, jetzt ist mal Ruhe hier mit, (lacht) mit, mit Hochzeit zum Fotografieren oder irgendwelche Mädels im Studio. Dann sag ich mal, ja, mach mal Schatz. Und dann bleibe ich einmal ruhig eine Woche und dann ist gut.
0: <lacht> Wird Haushaltgeld gestrichen, ne? Ach, äh, die <lacht> hat ihr
1: eigenes Geld, das ist ja das Problem.
0: Aber das auch noch. Bönschmädchen auch?
1: Ja, die kommen aus der Altstadt, ne? wir von Aha. der Schelzig. Ja. Also da war vor 30 Jahren, ne? da war ja schon eine Mischehe. Ne? Also okay. da, da haben ja meine Freunde, aber die ist leider scheiße nett und scheiße Echt? lieb und ach, die ist so toll. Und meine Freunde mögen die auch alle. Also auch damals, ne, von der anderen Seite wir haben doch das? selbst genug Weiber. ja, ja Aber die, die ist eine Granate, die war damals eine Granate, die ist heute eine Granate. Bei meiner Frau und mir, echt, wir haben uns in den ganzen Jahren vielleicht zwei oder dreimal gestritten. Das ist. Äh,
0: das war sie schuld, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ist total einfach, ja. richtig. wenn die Frauen anders wären. <lacht> ja, ich flipp dann schon manchmal aus, aber. Ja. Man muss auch den Arsch als Mann haben, zu sagen, hör mal, das tut war mir leid, der Ton war scheiße. Mhm. Aber im Grunde habe ich recht und du weißt es. <lacht> nein, äh, nein ich, ich sag schon, wenn ich Mist gebaut habe oder so was, ne, dann ist Banalität. Ne? Ja. Wenn ich gestresst aus dem Büro nach Hause komme und boah, einmal falsch dach gesagt, dann äh, ist das schon bei mir die kurze Zündschnur gerissen. Kannst du dann abschalten irgendwie? Hast du ich gehe fotografieren oder kochen oder grillen oder sonst irgendwas. Ich mache Marmeladen ein. Ich, wenn die sehen, dass ich anfange zu kochen, ne, lassen die mich in Ruhe. Die ganze Familie.
0: Ja. Fotograf. Also du machst ja Bilder, schöne. Ähm, wird das manchmal einfach so heruntergespielt? Weil Fotos machen kann ja jeder. Also ich kenne viele Leutchen, die sagen, ja DJ kann jeder. Bisschen ja. ja Musikmann. Fotografen kann ich auch?
1: Kann jeder. Nur also bei DJ weiß ich nicht, aber fotografieren kann jeder. Der kann Fotos machen, aber keine Bilder. Mhm. Wir haben hier in Bonn einen, der kann richtig Bilder machen und bearbeitet geil. Ich bearbeite nicht ganz so geil. Ich mache mich auch ein bisschen kleiner. Ich finde, ich mache gute Bilder. Ich mache mir auch oft Gedanken, was du bei einer Veranstaltung natürlich nicht machen kannst. Ne? Wenn du so ein Event hast, so ein Konzert oder, oder Karneval, da musst du draufhalten. Ja, ne? kommt, kommt Aber die
0: Sekunde, da muss es klappen. Ne?
1: Ja, du musst halt aufpassen und du musst halt, wenn so ein Event fünf Stunden dauert, stehst du fünf Stunden, auch bei einer Hochzeit, fünf Stunden unter Strom. Du musst aufpassen, du musst den Moment abwarten und die Knipser, ja, fotografieren kann jeder, da kommt auch das eine oder andere gute Bild raus, aber will man das? Und bei mir ist es dann halt auch so, wenn du so Eventfotograf bist, ich brauche nicht wie die Pressefotografen das komplette Gesicht drauf oder so ne, Immer die Augen. Die Augen sind ganz, ganz wichtig für Print. Aber ich habe sie auch mal von der Seite und sie vielleicht ein Tränchen runterkullern, was du von vorne nicht siehst. Ne? Ja. Ähm, und das sind, Entschuldige, das sind doch
0: ja. genau die Momente, die, die man dann einfangen kann, was gerade die Situation ausmacht. Ja,
1: ja ganz genau das. Das Gefühl drin und... Also ich finde, es gibt ja nichts Blöderes. Komm, stell dich mal hin, wir machen ein Foto. Ja, langweilig. Oder? Langweilig. Da,
0: da sind ja manchmal gar keine Emotionen. Das ist ja, ja das künstlich ist gelacht und fertig,
1: aber... Null. Ja? Machst du auf Hochzeit, machst du zwar auch da ein, zwei, drei, fünf Bilder von und den Rest, stehe ich weit weg und... Beobachte. Beobachte und, und fotografiere. Gibt doch nichts Schöneres als ein lachenden Bräutigam oder eine lachende Braut, so richtige. Tief aus dem Innersten raus, du siehst Gefühle, du siehst Emotionen. Aber wenn die da im Rosengarten, wie jetzt in der Reine stehen, wo noch drei Rosen dran waren, <lacht> ja. das ist ein Foto für auf der Danksagung. Und gebrauchen kannst du aber nicht wirklich. Wenn sie schlau sind, nehmen sie ein anderes.
0: Aber da kannst du auch nur beraten,
1: ne? was ja, der Kunde ich, macht. Ich, ich habe eins veröffentlicht von der letzten Hochzeit. Das ist der Kuss, nach dem sie gesehen. Ja gesagt haben. Ja. Da habe ich eine Serie von, da fand ich jetzt eins emotional von. Und das habe ich auch genommen. Da, ich weiß nicht, da hatte ich schon 100 Likes drauf oder so. Ich habe es gesehen. Ich finde es auch total, ja, Wahnsinn, toll. Den richtigen,
0: also Sekunde, wirklich, Millisekunde. Da, ja, musst da, musst du... da musst du
1: halt draufhauen. Da musst du aufpassen, aufpassen, aufpassen. Und wenn die aufstehen, dann musst du schon fast die Standesbeamt wegdrücken. Nein, mit denen habe ich immer sehr, sehr gut. Ne? Bei meinem Nachnamen. Das ist mein <lacht> Schatz, mein Name. Ja, dann läuft das schon, aber ähm, da, da, da musst du schon ähm, aufpassen.
0: Was machst du lieber, hier Studioarbeit oder gehst du lieber raus, wie
1: jetzt in die Altstadt oder auf Hochzeiten? Also ich mag die Rheinau, ich mag die Bundeskunsthalle, da hinten gibt es so schöne Viertel, Tower, hat, das hat auch der GOP der, den Durchgang da. Der, das siehst du oder sonst irgendwas. Ich habe noch eine Idee, die darf ich jetzt nicht verraten. Aber ähm, draußen ist schon schön. ja, ja das ist äh, Und kommt immer darauf an, was einer möchte. Weil ich lasse den zu Fotografierenden sehr, sehr viel Spielraum. okay ja, Weil ich möchte nicht sagen, guck jetzt böse oder guck jetzt, lach jetzt. Mhm. Wenn einem nicht nach Lachen zu muten ist. Ich sage... Wenn ich hier so ein Projekt habe wie einen Küchenstuhl, mach mit dem Stuhl, was du willst. Ja, und was soll ich anziehen? Ich sage, wo du drin wohlfühlst. Das ist, ist am besten. Ne? Ja, Na, das machen andere anders, aber bei, bei mir ist das so rum. Ich rede auch viel mit den Leuten. Ich hatte eine Dame hier, die kommt jetzt fast zu jedem Projekt, was ich habe. Er hat gesagt, nee, Arno, nur fotografieren, das lasse ich mich nicht. Und da habe ich gesagt, doch, lass es uns mal machen. Nee, meine Mutter hat gesagt, du sprengst Linse, lass das sein mit der Fotografiere. <lacht> da hat die Frau über 40 Jahre drunter gelitten. Die habe ich hier sitzen gehabt. Wir haben viel, viel geredet. Ja. Zwischendurch habe ich die Kamera hochgemacht, fotografiert. Die hat da gar nicht mitgekriegt. Ach, wie schön. Die, die habe ich bei Facebook veröffentlicht. Eine, eine Frau, die eine Ausstrahlung hat. Ich glaube 350 Likes. Der hat sich die Bilder angeguckt äh, und hat gesagt, Arno, was hast du da gemacht? Ich sage, ich nix, du. Das bist nur du. Toll. Ich drücke nur aus. Ich warte einen Moment ab. Und dieses Reden bringt Vertrauen, ja? Ja, auf jeden Fall. Ne? Du musst ja hier, die müssen Vertrauen zu dir haben. Ich habe hier auch schau mal wen aus Wuppertal oder Koblenz oder sonst irgendwas die mich auf Instagram gesehen haben oder die Bilder auf Instagram und fragen, äh, können wir ein Shooting machen? Ja, klar. Aber dann kommt dann hier so ein 25-jähriges 50, 60 Kilo Püppchen an, dann steht hier ein 100 Kilo Mann, alter Sack, und da musst du erst mal Vertrauen zu kriegen, sonst werden die Bilder nicht. Mhm. So also ganz tiefenentspannt kommen die auch nicht, die wissen ja nicht, was auf einen zukommt. Wenn ich hier ins Studio reinkomme, ich auch die Tür abgeschlossen, dann wird der Rollladen runtergemacht. Ja, damit ich ja. hier dunkel drin hab und die Tür wird sowieso abgeschlossen, weil in der Altstadt äh, geht auch schon mal was verloren. Ach, ja. ja, es ist so. Ne? Ja, ja. Hier ist mal schnell reingegriffen, wenn hier ein Handy auf dem Stuhl liegt und das kriegt sie gar nicht mit. Und deswegen, die brauchen schon viel Vertrauen. Ja. Deswegen rede ich auch viel mit denen, weil ich das halt gerne, ich, ich mag halt andere Charaktere kennenlernen. Ja, das ist andere Menschen. Was, was studierst du? Was machst du? Warum lässt du dich shooten? Warum legst du da so viel Geld für hin? Äh,
0: du sprachst gerade eben verschiedene Projekte an. Wie muss ich mir das vorstellen? Du lädst da für diese Projekte ein?
1: Also ich lade meistens einen ein. Mhm. Oder wenn einer fragt, oder ich sage, ich habe wieder eine Idee. Gesagt, ja, kann ich. Also bei mir darf jeder anfragen. Ja. ja weil... ich Ich will nicht einladen und es sind immer wieder die gleichen Köpfe. Ich mag neue Menschen da vor mir sitzen haben. Das weitet mich auch.
0: Ja, Leute kennenlernen. Leute
1: kennenlernen und das weitet mich extrem. Dann dann kommen die her, dann macht man je je nach Projekt eine halbe Stunde und Mhm. dann packe ich mir die Tage voll. Ich hatte dieses Jahr wieder Wir sind Karneval. Ich weiß nicht, ich habe 2500 Bilder, glaube ich, veröffentlicht. Das war, hier war, hier war die Also Heilige deine Lust. Frau musste ich wirklich lieben? Ja, vielleicht ist, muss ich die richtig lieben, weil ich sie dann in Ruhe lasse, da hat die endlich Ruhe vor dem Mann.
0: Auch clever. Ja. Die besorgte die Aufträge vielleicht. Ja,
1: vielleicht, vielleicht ist es so. Ich und, werde nachher mal fragen.
0: <lacht> liebe Grüße. Und dann hast du eine andere Idee und stellst vielleicht einen Billardtisch hier hin oder ein Fahrrad oder ja. und dann machst du ein bisschen Werbung und ich
1: buche immer Werbung, ein Foto und dann läuft. Kommt ja, fragen die, die an. Oder ich sage dann, ich habe ein neues Projekt und das ist, na, ich habe noch eins im Petto, da habe ich sogar schon den Rahmen für, schon seit dem Jahr, da muss ich nochmal rangehen. Und zwar, ähm, wenn ich für einen Tag Prinz wäre oder einen Tag Prinzessin wäre. Okay. Auch schwarz und äh, Bild vielleicht hier mit dem silbernen Stuhl, äh, das weiß ich noch nicht. Und in der Situation fotografiert, wie wie gerade passt. Und dann kann der der oder die Fotografierte sagen, warum, was sie da möchte.
0: Also man kann sich ausleben. Ja. Toll.
1: Muss nicht jeder sagen, ich finde das und das gut, aber da gibt es Möglichkeiten. Und irgendwann wird das auch umgesetzt, definitiv.
0: Arno, was machst du, wenn du keine Kamera in der Hand hast? Schlafen. Kannst, kannst, schlafen. kannst du eigentlich auch blöd durch die Gegend rennen, ohne wieder ein
1: Objektiv praktisch vor dir zu sehen? Ich bin immer einer, der ein bisschen auf Gas läuft. Nicht immer Vollgas, aber viel, viel Gas. Ne? Also das die ist Flamme also, ist immer an, ne? Ja. Also auch im Urlaub ist es ziemlich schwierig, mich da
0: loszulösen. von.
1: Loszulösen, ja. Ich kann ich letztes, nachvollziehen, ja, ja. letztes Jahr war ich mal losgelöst. Ich glaube, die zwei Wochen habe ich nur gelegen. Aber da hatten wir die A vorher, die hat mich viel, viel Kraft gekostet. Ja.
0: Warst du da auch betroffen? Oder?
1: Ich, ich, ich war betroffen, Hälfte. aber nicht betroffen. Ich habe da gesehen und im Fernsehen, ich habe jetzt auch gerade wieder Gänsehaut darüber und habe gesehen, die Leute haben nichts mehr. Die konnten sich noch nicht mal mehr Essen kochen. Und ich rüber zu meinem Metzger gegangen, 200 Grillwürstchen, ich sag mal, 200 Grillwürstchen fertig, der mir da auch einen wirklich guten Preis gemacht hat, einmal gepostet, 200 Grillwürstchen an die A, damit die da was zu fressen haben. Ordinär gesagt, gesagt, was zu fressen haben. Und dann habe ich nach diesem Post 10.000 Euro zusammengekriegt von Menschen, die nicht spenden. Ich bin auch einer der, ich spende nicht an RTL Spendenmarathon oder sonst irgendwohin, da siehst du heute noch nicht, wo das Geld ist. Ich habe 10.000 Euro an Lebensmittel da hochkarren lassen, die Leute haben das bei mir abgeholt. Ich glaube 8.000 Würstchen, 5.000 Steaks oder Schweinerücken, Wurst ohne Ende. Die riefen mich samstags an. die haben uns leer gefressen. Ich sage, mein Metzger hat zu. Ja, besorg irgendwas. Da bin ich in den Metro gefahren und habe Zeugs geholt. Und das waren drei oder vier, ich glaube vier Wochen, harte Wochen. Und da warst du nur in der Planung etc. Und da habe ich mal ausschalten können. Ich konnte einfach nicht mehr. Aber ich habe die, wenigstens die Natur genossen. Ne? In Griechenland. Griechenland? Ja.
0: Mir hat ein Vögelchen gezwitschert. Wir haben in zwei Wochen hier ein super Fest, Pützchensmarkt. Und danach ist der Arno auch wieder in Griechenland.
1: Ja, was willst du zuerst hören, Pützchensmarkt oder Griechenland?
0: Fang mal doch mit Pützchensmarkt an. Was hast du mit Pützchen zu tun? Außer, dass du
1: da geboren, groß geworden bist. Geboren und groß geworden bin. Mein Vater hat in dem einen oder anderen, nee, eigentlich in dem einen Ausschank, über Jahre gearbeitet. Meine Mutter hat da gekellnert. Entweder du machst mit oder du verreist. Dann hat mein Vater und meine Mutter mit ihren besten Freunden damals ein eigenes Bierpavillon gehabt. Ich glaube, acht Jahre. Was heißt denn damals? Vor ah, langer, langer Zeit. Das muss so in den 70er, Anfang 80er gewesen sein. Da hatten die ihren eigenen Stand. Ich habe dann, wo meine Eltern gearbeitet haben, immer auf der Eiskiste gesessen. Da wurden ja früher Stangeneis gebracht, hier so, ein, so einen Meter hoch, und da haben die Leute drin gekühlt. Es gab gar, noch, gar keine Kühlung in dem Sinne. Ja. Da habe ich immer drauf gesessen, Eispickel da drin, und dann durfte ich Eis klein machen, wenn es irgendwo drauf sollte, auf die Fässer oder sowas. Es gab ja gar nicht so eine richtige Kühlanlage. Also super Und Das hat dir schon gefallen? Ja, klar, das Gastronomie war immer mein Ding. Deswegen bin ich auch Koch geworden. Und ähm, ich habe 1989 mit meinem allerbesten Freund und Trauzeugen Bert äh, gesagt, komm, wir machen auch ein Bierboot. Das haben wir bei mir vor der Haustür gemacht, 1989. Was haben wir 2022 vor 33 Jahren? Also ein Schnapsjahr sozusagen. Ja.
0: 33 Jahre machst du dort eine Bude.
1: Ja. Bis auf die zwei Jahre. Okay, die wegen natürlich. Den, das war mir da. Aber ich habe ich hab, äh, immer Fassanstich gemacht. Ich habe freitags die letzten zwei Jahre immer einen Fassanstich gemacht. Okay, wie viel Uhr? Äh, auch immer so 16 Uhr. Ja. Hatte immer reichlich zu saufen da. Und ich, letztes Jahr musste ich tatsächlich zweimal noch, die von drüben sind, wissen, dass der Globus jetzt Rewe heißt, äh, in den Globus fahren und habe noch Fässer nachgeholt. Ne? Haben sich leer gesoffen. Ja, der, unglaublich, unglaublich, was da los war. Also, Träumchen. Ne? Ja, Träumchen. Scheiß, scheiß auf der Geld. Ne? Wie du eben schon sagtest, es ist nur bedrucktes Papier. Ja. Ähm, so viel Freude dabei. Na, das ist, und wir machen auch jedes Jahr, um, um jetzt wieder noch bis zum Markt zu kommen, immer ein Motto-Shirt. Da steht unser Slogan für das Jahr drauf. Äh, ja. Und jetzt hier kann man dann freitags bei uns sehen, steht auf dem Rücken. Also es wird vorher nicht veröffentlicht. Nee. Okay. Na, aber äh, ach, von, ich glaube, 2012, das ist eins, eigentlich eins meiner liebsten. Knallrot-Weiß-Schrift und Hetz mich nicht. Ne? Passt. Das, ja, passt. Ne? Oder, ach, ach ja, ich weiß gar nicht, was mir alles da für ein Schaber Na, ja Dieses Jahr ist auch wieder schön.
0: Wo steht der denn? Du sagst vom Elternhaus, aber viele ja. kennen dein Elternhaus nicht. Wo können wir dich erreichen?
1: In Friedenstraße, Ecke Marktstraße. Also ganz oben an der Marktschule, ja. da wo das Rote Kreuzes ist, Hetra ist. Und dann kann man da schön die Friedenstraße runtergehen Richtung Mercedes. Ist man am Eiswagen, ist man vorbei. Also ich habe direkt eigentlich den ersten Stand auf der linken Seite. Davor steht noch ein kleiner, kleiner Imbiss, aber... Das sieht man. Der ist knallrot und meistens stehen nur so fünf Leute davor. Da, wo Tumult ist, da bin ich.
0: Da, wo Tumult ist.
1: Nach dem Tumult, nach Pützchen. Ja. Dann geht's weg. Geht es weg.
0: Jedes Jahr selber auch. Nee,
1: vorher war immer, als die Kinder noch äh, zur Schule gegangen sind, mussten sie natürlich in Sommerferien fahren. Ja. Seit die nicht mehr in die Schule gehen, fahren wir immer direkt nach Pützensmarkt weg. Und waren jetzt ein paar Jahre hintereinander in Griechenland und gefällt uns da wirklich super. Richtig nette Menschen, gutes Essen, äh, wenig Gyros äh, zum Glück. Da kann man richtig gut essen, frischen Fisch. Wir sind wieder in unser Lieblingsreisebüro. Wir machen uns also nicht online, wir gehen hier in Bonn zum Reisebüro, Kauf lokal. Es sagt Nils, egal wohin, alles außer Griechenland. Wir sind rausgekommen, Santorini. Nicht ja. Italien, das ist Griechenland, Leute. Santorini, das sind die weißen Häuser mit den blauen Dächern, wo die ganzen Kreuzfahrtschiffe immer halten und die fahren um 18 Uhr wieder weg und dann hast du um 18 Uhr nur noch Einheimische da und wenig Touristen und richtig geile Restaurants. Ich freue mich drauf.
0: Ich wünsche dir vom Herzen, dass es eine tolle Reise wird, aber vorher müssen wir uns natürlich auf Pützchen sehen. Das ja. heißt, du hast noch viel Arbeit vor dir. Wie, wie bist du denn hier ausgebucht? Also Viel wahrscheinlich. Gerade jetzt August noch, Hochzeit, Hochsaison?
1: Ja, die Hochzeiten sind jetzt durch. Ich habe dann auch gesagt, so kurz vor Pützchen. Ende? Ende. Ich habe jetzt am Samstag noch einen Termin von einem Karnevalsverein. Da wird halt Gruppenbilder etc. Habe auch noch einige Fußballvereine, wo ich Mannschaftsbilder mache, Einzelbilder. Du bist auch im Frauenfußball aktiv ja im Frauenfußball ja meine Tochter ist da eher aktiv aber ah. ich mache dann auch Bilder ähm, weil ich hatte da eigentlich keine Lust zu und äh, bin durch meine Tochter wieder auf den Trip gekommen öfters mal Fußball zu gucken also ich habe wenige Spiele meiner Tochter verpasst und gehe dann auch noch zwischendurch zu dem überbewertenden ersten FC Köln da gehe ich gerne hin und ja
0: Spaß haben Spaß haben raus. Ja. Jeder hat seins. Das ist ja,
1: und dann fängt die Session an und da werde ich mich da auch mal drauf konzentrieren und mal schauen, was da geht.
0: Spring ich mal drauf. Wie findest du denn die Veränderung im Karneval? Ihr seid als karneval zu dritt unterwegs? Zu viert. Zu viert, okay. Und die Sitzungen, die haben sich doch verändert. Ja. Du bist selbst auch im Karnevalsverein? Nein. Nein, okay. Ich bin im Karnevalsverein und ich finde... Die letzten Jahre hat sich die normale Sitzung in eine eine Party verändert. Also eine Sitzung als solches ist teilweise richtig schwer vollzubekommen, weil immer mehr Jüngere halt Party wollen. Und da steht man sich oft im Wege, so finde ich, oder? Wie siehst du das als Fotograf auf diesen
1: Veranstaltungen? Ich bin ja da nicht nur Fotograf, ich bin ja auch noch Konsument. Ich gehe mit meiner Frau auf eine Karnevalssitzung seit 30 Jahren. Mhm weiß ich eine 30 Jahre könnte schon durchaus möglich sein. Ist auch die einzige Sitzung, wo meine Frau mit hin will. Und da habe ich auch keinen Fotoapparat bei. Ja, das wird noch fehlen Da jetzt hier. fotografiert äh, auch ein Paparazzi, ist der hier Heimatverein. Ich mal darüber reden gerne weil es von der Durchlöcher. Ähm, ja. Die gehen bewusst andere Wege. Die haben auch noch Redner dabei. Ich kann mich an Redner erinnern, ob das jetzt der Pauls ist oder der, der mit, im Sonnenschirm oder ach, was weiß ich. Und der Saal ist mucksmäuschenstill. Das ist toll, ja? Der das Respekt ist, dem Künstler gegenüber. Das ist so toll. Es gibt äh, Projekte, wo nur äh, leise Sitzungen ist. Dann gibt es auch noch Essen mit dabei oder sowas. Ist halt in eine andere Richtung. Ich gehe auf eine Mädchensitzung, wo ich auch total gerne hingehe. Der fängt um 2 Uhr an und um 20 Uhr bin ich nicht besoffen da drin, aber ich bin fix und alle, wie jede andere Frau auch, dann ist Brings, Blackfuss, Höhner, Klüngelköpf, alles, was Rang und Namen hat, kommt da, alles, das ist Vollgas, sechs Stunden und ist auch geil. Ich, ich persönlich mag lieber, wenn, wenn noch der ein oder zwei Redner dabei sein müssen natürlich gut zu sein, wenn da nichts ist, dann ist es nichts oder auch mal aus Norddeutschland irgendwas gebucht ist, weil die was anderes machen auf der Bühne, was man aber auch gut im Karneval integrieren kann. Ne? Ja. Das, das mag ich das mag ich sehr. Aber ähm, ich bin mit Marita Kölner befreundet. Äh, man muss die Musik nicht mögen. Aber als Künstlerin, als Frau, die ist unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Die, die ist Lebensgefühl pur. Die kommt raus guckt mich an, die ist klitschennass geschwitzt, klitschennass geschwitzt. Hatte Tränen und auch gesagt, Arno, wie war das? War Ich sage, Marita, guck mal zurück. Die stehen immer noch auf dem Tisch. Du hast den Saal abgerückt. Die, die zweifeln auch noch an sich. Ne, das ist also, ja. Und Marita ist eine großartige Künstlerin, über 50 Jahre auf der Bühne. Die Marita, die hat uns letztes Jahr, darf
0: ich so sagen, richtig den Popo gerettet. Sie war nicht im Programm, und sie kam kurzfristig und hat was abgerissen. Die steht da, kommt raus, die geht ab. Die geht ab. Und viele denken ja, die etwas ältere Dame von wegen nichts da. Die steht am Tisch, Schuhe aus und dann geht die Luzi ab. Also, Marita, wenn du das hörst, es war ein Sion, Dankeschön, das war Weltklasse von dir. Ganz ja. kurzfristig echt richtig. Geile Nummer von dir.
1: Ich schicke dir mal Rita den Link. Ich habe der Handynummer, die kriegt per WhatsApp, wenn das ausgestrahlt auf wird. Auf jeden Fall. Arno, was willst du uns dann mitgeben auf dem Weg? Erzähl. Was ich euch mitgeben will, ist einfach, seid mal alle ein bisschen entspannter. Es muss nicht jeder Weltmeister sein. Es reichen auch Amateure. Macht euch nicht zu groß. Lebt einfach das Leben. Das Leben ist so lebenswert. Leute, entspannt euch mal. Man, man muss einfach mal ein bisschen entspannter sein. Du siehst im Straßenverkehr, Radfahrer versus Autofahrer und was weiß ich nicht alles. Man muss sich einfach mal sagen, es dauert jetzt fünf Minuten länger, seit hier nur noch eine Straße, die Oxford Straße nur noch eine Straße, dauert das fünf Minuten länger. In der Zeit...
0: Mal über schönes Nachdenken. Ja,
1: ganz genau. Die Uhr ein bisschen langsamer laufen lassen,
0: weil wir ja. kommen schnell genug an den Punkt an... Und, wo man nicht mehr auf Stopp drückt. Ne? Und
1: für mich, obwohl ich Borkum sehr liebe, obwohl ich viele schöne Plätze gesehen habe in Venezuela oder sonst irgendwo, boah, geht doch einfach nur mal runter an rein, Rhein. Einfach nur atmen, setzt euch auf die Parkbank. Wir haben es so schön in Bonn. Natürlich viel schöner in Beuel, da muss man ja noch hinterher hinterherkarren. <lacht> äh, aber wenn ich Freunde hier habe, und geh mit denen an den Rhein oder geh mit denen durch die Stadt, die wir teilweise schon vorstellig finden, äh, die, die drehen ab. Die sagen, boah, wie schön wohnst du hier.
0: Man sieht die Schönheit teilweise gar nicht, ja. ne? weil man es vor der Tür hat.
1: Man muss einfach da ein bisschen gewissenhafter, einfach, ach, ich gehe jetzt, wie man früher gesagt hat, bummeln. Sonntags sind die Eltern immer bummeln gegangen oder zum Ändert spazieren. Ja. Ich habe das Spazierengehen gehasst, aber heute gehe ich schon das eine oder andere Mal. Auch unten am Rhein. Wenn ich nicht mehr kann, wenn ich müde bin, setze ich mich auf der Parkbank und wenn es ganz schlimm ist, rufe ich meine Frau oder meine Tochter an und sage, komm ich da und da abholen.
0: Arno, das lasse ich so stehen. Damit möchte ich diese tolle Unterhaltung beenden.
1: Ich danke dir. Ich danke dir. Und liebe Leute, tut mir leid, viel gelaber, aber Und kommt schön zum Fotografieren zu mir. Sprecht mich einfach an. Traut euch, brech ihn an. Das war's mal wieder
0: von mir. Ich bedanke mich vielmals für euer Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, was machst du, beim PHB, dem Podcast aus Bonn. Ich bin Dirk Meesters, bleibt gesund. Tschüss zusammen.